0: Chuy. saqué una audiencia en quince minutos, esto es histórico para que la gente sepa lo que representa la oralidad en los procesos de familia, saqué una audiencia que me hubiera tomado en serio así tranquila era a las ocho y media y hubiéramos salido a las once once y media de la mañana. 15 minutos salió de la audiencia, estoy feliz, así es que hoy estoy energetizada, ayer estaba toda apagada, cansada, <ríe> al final del programa ya estaba casi tirada en la mesa. Yo te digo que yo creo que yo soy border, loco, yo voy de un lado a otro <ríe> y no sé qué lo determina, pero bueno, <ríe> pero Sé que yo soy border. ¿Y tú, Chuy, que tienes carita así como de aplastado y tú? Oye, que está frío el día, tú no tienes frío, tú tienes frío,
1: ah, hace no, frío,
0: no. ¿Tú no tienes frío? No, yo tengo mi abrigo incorporado. <risa> no, hombre es que cuando los días están así lluviosos, el aire el aire se pone muy frío. ¿Vamos a apagar es el... ese aire, Mariela? No, 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 que vamos a apagar de qué? ¿De... Comparte la manta con un <risa> Está ¿Eh? ahí arropada la nariz. Yo soy buena porque tenemos ahí... ¿Qué? La ¿Oye? cámara. Yo me quito este suéter y te lo paso. <risa> no lo dudo. Pero no, no te no, lo dudo. dudo. Aquí está el... Ah, no, no, tranquilo, ah, no pasa nada. nada no, no pasa nada. ¿Ella que se congele ahí.
1: No pasa
0: nada. Mira, a ver, eh, dice, hay Ronacho en sintonía, ese es mi bro, ¿viste? Yo quiero a mi. Ronacho, Ronacho, te voy a poner una boleta de alejamiento, por chifión, una boleta para Mariela. Ronacho, que Lina está acá y quiere que mande foto tuya. Dice, ay, eh, ¿qué tú quieres? No quiere Ella quiere Ah, que te le enseñe la foto que me tomé mariela contigo hoy En la que me chifiaron a mí Porque tú sabes, se tomaron ah, una foto ah, y me chifiaron que le que En la evidencia Ella lo que quiere es la evidencia del chifeo. Name, Sí, bueno, sí, me chifiaron me la foto y yo no le entendía que era Mira, lo que hola, me la tienda, decía la tienda, Bueno, atienda que yo estoy trabajando Yo también estoy buscando la foto, Ronacho No ponte estas <ríe> esta cosas a la vez, chuy. No es tan difícil buscarla, Mariela <ríe> A ver, Henry, ¿cómo estás? Hola, Dalia. Hola, Dalia. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? tienen está? trabajando? <ríe> está, está. Saludos de manda Mariela, que no tiene ni los audífonos puestos. Así está ella de revoltosa. <ríe> bueno, les cuento lo que tenemos en Prensa Comis. Cuéntanos, ¿qué tienen? Tenemos, eh, se instaló hoy la comisión encargada de llevar a cabo la eliminación de la UPSA. Ajá. Eh, la comisión accidental que se va a encargar de, de elaborar ese proyecto de ley que se instaló hoy en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario estuvieron en presencia bueno obviamente el ministro Augusto Valderrama estuvieron eh, otros otros importantes al viceministro también Carlos Rognoni eh, ¿Quién más estuvo presentaron a... el proyecto de ley entonces en la asamblea ¿Cómo? Presentaron el proyecto de ley en la asamblea para eliminar la UPSA. Ajá, exacto. Eh, el borrador del proyecto de ley pretende o sea, devolverle estas responsabilidades al MIDA y al Ministerio de, de Salud. O sea, la responsabilidad como de hacer todo el chequeo de lo que entra y sale no, eh, a través de, de importación y exportación. Así que ese tema está interesante. Además, tenemos otra nota en mi celular no está dando problema, ah es el túnel. Tenemos... estábamos acá moviendo todos los nuestros para ver cuál era okay, tenemos otra nota, adjudican la extensión de la línea 1 del metro, eh, se había hecho la licitación y finalmente se la adjudicó al consorcio Línea Panamá eh, que es son las constructoras OHL Mota Engel eh, la adjudicación medio un poco tardía eh, por 177.9 millones eh, sí la extensión va hasta Villa Saíta o sea que es bastante desde San Isidro hasta Villa Saíta son 2.2 kilómetros ¿se confirmó y
2: entonces la misma empresa que había ganado la primera
0: instancia? tengo entendido que sí bueno ¿quién es esa que está ahí? Lina Vega Lina se Lina saluda Vega. hola la voz la conozco Sí, es una voz muy conocida exactamente agachada, pero tuve que yo quien más ah, se reunió hoy la comisión de credenciales y bueno están listos para proponer al pleno otros cinco nombramientos para diferentes direcciones del país o sea que ya como que después de todo lo que demoró instalar las comisiones ya las comisiones están sacando del camino varias de las cosas que tienen pendientes en esos cinco nombramientos bueno ya ellos ya ellos aprobaron dos nombramientos no el de el de sí. ayer el de este Armando Fuentes y Armando el de Taina y en aduanas exacto así que con esos empezaron y bueno ya tienen otros cinco y, y sabes eh, quiénes aprobaron hoy eh, da, Sí, entre ellos están Jean Córdoba como gerente general del banco hipotecario Omar Ahumada como administra, administrador de pasaportes Bayard ortega en el registro público Yubicano en la Agencia de Panamá Pacífico, está el administrador de ACODECO, Jorge Quintero. Estos son los cinco. A ninguno, Dios mío. Se me está perdiendo. Sí. Se me está chicando el No mía está en nada, Manny. Las páginas amarillas mías se están chicando. <risas> y bueno, además tenemos varias notas chicas de... Hoy terminó la gira del presidente Cortés en su primera como comunicación oficial en la ciudad de Nueva York estuvo reunido con diferentes directivos y con varios representantes de Banco. entidades financieras internacionales que tienen sede en Panamá así que ya está de regreso a Panamá ahí puso que, que ya se estaba montando el avión bueno okay yo lo vi también que... con un chequezón que el genio de Joel, ay y ustedes, si ustedes supieran los oyentes todo lo que no el genio de Joel pregunta si ese cheque grande son que dan en la teletón, y esos grandes que son para la foto, dice Joel, y de verdad no puede llevar ese cheque al banco y cambiarlo. Ay, y, ahí le, y ahí le contestaron que sí, que hay una brocha gigante
3: para
0: endocarlo, para endocarlo, para hacer la firma. Ay, que son geniales, pero son niños para otras cosas, ¿no? A ver, y, bueno, ¿y para mañana qué tienes, Dalia? Fichel? Para mañana tenemos una nota eh, bastante interesante acerca de unas declaraciones que dieron las fiscales superiores, Zuleika eh, Moore y... Ay, se me escapa el nombre. Eh, Tania eh, Sterling. Tania Sterling y Ruth Morcillo. Correcto. Eh, declaraciones que dieron acerca del de tema que hubo con la DIJ, eh, separando, el, o sea, mandando a vacaciones, de vacaciones a ciertos funcionarios que están encargados de la investigación por parte de la DIJ, de la investigación de Odebrecht. Eh, ellas están alarmadas con el tema, así que tenemos una nota con bastantes reacciones y, y explica como que cómo esto afecta a la investigación de Odebrecht. Eh, Oye, que está la la de Oye qué manera. interesante, la verdad que sí, habrá que esperar hasta medianoche, por eh, lo menos para eh, leerlo. <risa> Sabes que no lo ponen a medianoche exacto. Tienen que esperar. Yo he tenido que abrir ojos hasta la una de la mañana esperando. Que <risa> la Eso sí, es todo. Yo creo que tú y yo somos la única, única virriosa que la hacemos la esa la cosa, luna, Te lo juro. Y después que lo termino le apago, miro el y sigo <risa> durmiendo. Tal cual. Me has descrito. Cuando hay una noticia que me interesa, tal cual. Sí. Y si sí, es verdad. Casi siempre es como a la una de la <risa> mañana. Hay que hablar con esa gente. Sí, y las la la doce son las doce. Que nos cumplan. Que tampoco <risa> podemos aguantar tanto sueño. No, hombre, No. Bueno, mi reina, te agradezco porque este programa tiene un compromiso importante antes de irnos al cambio. Gracias, esperemos mañana, sin falta, estoy a la una hoy abriendo para leer, la, la ese, esa porque es, es crear un balance entre una cosa y otra, ¿no? Claro. El balance de la información. Gracias, querida. Bueno,
1: chao. Chao. Nos conectamos
0: mañana. Bueno, este programa antes de irse al cambio tiene... Eh, la, la, el agrado de felicitar a nuestro padrino y no puedo hacerlo si no es con su cumpleaños ah no, no, no es Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Padrino Happy birthday to you. De la vela, la luz. Cruz. Solo anhelan decir que tu cumpla, padrino, muchos años feliz. De verdad, padrino, que te sigan cayendo encima que se te ven bien. <risa> y la primera interpretación fue estilo Marilyn Monroe y la segunda fue Celia Cruz Caballero. Así es que al padrino, felicidades. Como siempre digo, que el cielo se abra y derrame muchas bendiciones sobre él, sobre su familia. Te queremos. Chao, pesca. Ahora sí nos vamos al cambio.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya estamos de vuelta. Comparte tu data en un Pimpun Plan Pospago de Claro de 25 Balboas porque tienes 15 GB y redes ilimitadas que puedes usar en 3G y LTE. Claro. Memoria Danzante es una pieza coreográfica por el reconocido artista-coreógrafo francés Iván Alessandre y protagonizada por los jóvenes de la Fundación Enlaces. Esta iniciativa busca rescatar el patrimonio histórico olvidado de la ciudad a través de la danza. Se presentará el sábado 27 y domingo 28 de julio, a las 5 de la tarde, en la antigua Casa Boyacá, junto a la Plaza Herrera.
0: Estamos de vuelta en Salicimienta, un programa para gente con criterio. Y todas las que estamos aquí son mujeres con criterio. A veces me salgo del molde, pero <risa> criterio, criterio. A veces, dice a veces, Lina, ¿tú qué dices? Ella dice a veces. Bueno, ese, ella tiene ella su molde. <risa> no sé, ¿eso será bueno, <risa> bueno
2: pero día pregunté, señor, mi mienta, no? el otro no, que le pregunté no entendía si usted si estaba alabando, o estaba grintando. Ay, ah, usted
0: era, era, es, una, es, es bueno, no sé, yo te vi cuando lo preguntaste, yo tampoco entendí. Yo, yo le iba con un corazoncito, pero solo por sospechar que había eh, cizaña, no se lo cuide. <risa> bueno, nosotros hoy trajimos a una amiga, eh, una profesional de alta talla, una mujer que siempre está muy enterada, una mujer eh, muy intelectual, porque yo no puedo decir que mi amiga no es intelectual. Eh, como decían antes, en el interior una mujer muy leída. No, no tanto, no tanto, no Mi amiga tanto. Lina Vega, que es doctora en Derecho, tú eres doctora en Derecho, Lina Vega, y pues sí. Aunque haya salido huyendo y eso no es lo que quiere, además es periodista, tiene una pluma privilegiada y esto ha trabajado también en periodismo investigativo, ...o en la época de gorritis, tiene un largo currículo que la ha llevado a ocupar un, un lugar profesional eh, muy muy respetado en la ciudadanía. Entonces, hoy trajimos a Lina porque pensamos que no es tiempo, no son los primeros 100 días que se le dan a todos los gobiernos... ...pero ha sido una cosa un poco convulsa, enredada, muchas cosas han pasado y queríamos hablar yo leí un, un artículo de Lina que se hablaba algo que me pareció tan genial esa cosa que pusiste de la de la de la inercia y los espejos ah, sí. inercia y espejos creo que era que sí. se llamaba yo si espejos usted, que, que asustan que, sí. que espantan que espantan y espejos que espantan si usted no lo ha leído usted lo puede buscar en prensa.com eso fue como que día se fue hace dos dos jueves o sea no el jueves pasado el no anterior, antes, anterior. pasado eh, usted lo puede buscar y leerlo porque realmente con una cosa que usted no entiende como una cuestión de la inercia y de la ciencia vamos a llegar a donde estamos pero sí. llegamos <risa> y se mete un espejo en el camino y aquello es un recorrido. Entonces, Lina, bienvenida al programa.
2: Primero que nada, muchísimas gracias a ambas, a Mariela y a Anel por supuesto y a ti Mariela las palabras tan tan lindas que, que, has, que has que has hecho sobre, sobre mí. Eh, muchísimas gracias por invitarme. Eh, realmente, sí, el artículo el artículo lo pensé mucho Porque quería quería hablar de la Asamblea eh, eh, De una manera distinta ya Se había dicho todo lo que había pasado Ese ter terrible primero de, de julio eh, Así que quería como analizar lo que estaba pasando Porque sí es evidente que estábamos entusiasmados Con lo que pensábamos que era un cambio eh, dramático Que se había dado en la Asamblea Con, con la, 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 la pedir que se reelegiera una gran cantidad de diputados sin embargo, cada día nos, nos, nos vamos destitucionando frente a esa realidad y, y, y por eso traje el símil de la inercia. La inercia necesita realmente, para que deje de, de, de funcionar, eh, necesita una fuerza realmente impactante para que cambie de rumbo. No lo logramos. Lamentablemente, la, la Asamblea eh, mayoritariamente está compuesta por gente que no ha entendido la gravedad del momento que vive el país la democracia, la región, incluso el mundo, porque lo que está pasando en Panamá está pasando en otras partes del de planeta eh, y es como si, si no vieran que se, que se están disparando al pie, porque al final esta esa manera de, 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 de comportarse eh, como, como, como grupos de interés, porque eso así es como, como trabajan viendo ver cómo cómo como logran Tener mayores privilegios, mayores ventajas para su grupo de interés frente a lo que necesita el país, al final de cuentas va a pasarle facturas a todos y al Partido Político del Poder también. Entonces, por ahí un poco el, el, el artículo, ¿no? Eh, eh, primero, un golpe en la cabeza de que, nos, de que nos, eh, no, no ocurrió lo que queríamos no que ocurriera, no rompimos pero también terminaba con una nota un poquito de optimismo con el, la, la, el hecho de que hay mucha participación ciudadana frente a lo que está pasando, hay reacciones inmediatas, el señor diputado Benicio Robinson tuvo que hacer público sí. y certificar esas la, la que la nunca, nunca, en no, nunca en la vida.
0: ¿No vieron que hoy salió diciendo que la primera la primera reunión del, de, de la comisión se había dado a puerta cerrada, pero que las de, de ahora en adelante un claro, eso... puertas abiertas, lo dijo ayer, creo que fue. No lo había
2: oído, pero sí, 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 realmente yo creo que eh salvo una o dos excepciones que, que, que voy a voy a llamar a la innombrable para no llamar a su nombre la, exacto creo que el ser humano tiene que tiene o sea tiene que haber una 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 reacción frente a, a, la, a la a la actitud ciudadana de estar vigilante está mencionaba el el, el proyecto este de los diputados eh, tu empleado como una, una iniciativa muy interesante de mantenernos a todos informados de lo que pasa ahí, y enseguida se produjo esta, esta reacción contra la transparencia, que es lo que pasa en la Asamblea general Hoy,
0: unos chicos de un grupo llamado Conciencia Ciudadana fueron uh -huh. a presentar tres iniciativas ciudadanas de ley. Uh -huh. Una de ellas es la que pide que los diputados, suplentes, secretarios, subsecretarios de la Asamblea, ministros, y directores de entidades no puedan estar en las juntas directivas de las federaciones de deporte. Uh -huh. Además de eso, presentó otra iniciativa basada en el éxito de la bolsa plástica para pedir que se, se, no se... No, no, botellas de plástico y hablar de botellas de vidrio. Y una tercera que no recuerdo, era un poquito más complicada y más técnica que no recuerdo. Pero me encantó ver un montón de gente en la asamblea, ciudadanos, sin ninguna otra bandera presentando este tipo de iniciativas legislativas?
2: En los problemas que tiene la democracia solo los vamos a poder superar con más democracia. No hay otro camino, es que no hay otro camino, y eso implica una ciudadanía participativa, activa, involucrada, preocupada por el día a día, desde, desde, su, desde su corregimiento donde vive, el barrio donde vive, participar en las decisiones que se toman allí, hasta las instancias más altas del poder. Es la única salida que tenemos, porque eh, eh,
0: abstraernos de lo que está pasando es muy, muy peligroso. Bueno, es que precisamente la democracia liberal se alimenta de la participación. Tú tienes que tener ciudadanos educados para vivir en democracia. Vivir en un régimen autoritario no requiere de ninguna habilidad por parte de los ciudadanos, pues, porque simplemente agachan la cabeza y siguen instrucciones. Pero en el momento en que tú tienes que ser parte de la democracia, ya sea de lo más básico, que es ir a votar cada cinco años, hasta ocupar todos esos espacios de participación que existen hoy en día, que muchas veces quedan vacíos de, de participación, exigen una formación para poder tomar buenas decisiones y eh, de una actitud, una actitud de vigilar y proteger tu democracia.
2: ¿no? Así es, y además eso requiere informarse. La gente la gente tiene que informarse. Eh, es, es, llama la atención el hecho de que gente que tiene una, unos estudios, que tiene, que tiene una trayectoria, replican informaciones en las redes que ni siquiera han verificado antes, que no preguntan qué, cuál es la fuente eh, que la emitió. Nosotros tenemos que dejar de seguir en ese camino. Cada información que, que, que hacemos pública tiene que estar basada en, en, en una fuente confiable, rigurosa, porque lo que estamos haciendo es un debate ciudadano
0: en las redes sociales con información falsa y eso es peligrosísimo. Sí, acabas con reputaciones, acabas con familias, acabas con todo simplemente por ser parte de una cadena irresponsable de divulgación de información falsa. Sí, y no solo esto, eh, repiten y repiten, eh, eh, hacen los fake news, sino también los estribillos Fulano no, porque fulano hizo tal cosa. Fulano a este grupo por tal cosa. O sea, repiten estribillos que no tienen a veces ni contenido ni fondo, pero la difamación a otro que no piensa como tú eh, eh, es increíble, ¿no? Sí, se es,
2: es, está haciendo mucho daño a la institucionalidad ejemplo, democrática. Y una
0: persona dice, es que, oye, tuve que defender tu nombre. Digo, ¿el mío? ¿Por qué? O sea, no, porque estábamos en un lugar así, ya sabes cuando Y que tú, ¿qué hablas de tu amiga Mariela? Si tu amiga Mariela es pro-LGBTI... Entonces yo digo, y entonces dice, bueno, ¿y qué será la...? Yo le, y, y como, como, ¿Por qué hay que defenderte? Como, como ¿por qué estoy acusada? Esto? Claro, a claro, esos claro,
2: niveles, claro. A
0: por cosas como esa, por no pensar de la misma manera, por no pertenecer al mismo partido. Lo difícil que nos ha resultado a mí, Janet, salir en las en las redes y en, la, en los medios de comunicación dando un chapó en un momento a un presidente como Juan Carlos Varela, oiga, lo hizo bien, eso es palo para que no hay, y de repente va y le saca, oiga señor presidente usted lo, y es palo con el otro presidente, o sea, es, es como solamente bando, nos hemos en hemos logrado polarizar todo lo que ocurre
2: en este país. Sí, pero no es en Panamá, si uno re lee los medios internacionales y los analistas de, de la política en el, en el mundo entero está pasando esto, es es una una banalización de la, de, del debate político sin, sin, sin sustento en los argumentos la gente quiere escuchar la información que le refuerce sus creencias
5: claro.
2: no importa que tú le presentes con datos claros de tu creencia está basada en, en mentira en errores en equivocación por alguna razón estamos eh, en esa línea como digo no solamente en Panamá eh, alejándonos de la, de, la de, de, de los hechos de la ciencia porque al final es ciencia eh, cuando tú puedes probar lo que estás diciendo eh y nos, nos estamos eh, yendo hacia, hacia premisas eh, dogmáticas, de creencias, que, que me tienes que respetar porque es lo que yo creo, pero es que no se trata de, de creencias, sino de datos.
0: Claro, es que también sí. la, 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 la política está basada ahora mismo en encabezados, en titulares. Lo que quepa en 280 caracteres. No tengo tiempo de leer más cosas, no tengo tiempo de sí, profundizar. Y claro, en un discurso tan corto como 280 caracteres, eso favorece la poca profundidad. Y en los, los estribillos, como hacía, por ejemplo, Trump cuando hablaba de, de Hillary, que le ponía «crooked Hillary», y eso se quedó, o build that wall, o sea, mensajes muy cortos, muy precisos, muy concisos, que cuando te empiezas a escarbar no tienen mayor sustento, pero está en el titular y lo repites y lo repites y lo repites hasta que se vuelve una verdad en un grupo grande de ciudadanos. Claro.
2: Y, y la, digamos, es en estos momentos, y nosotros tenemos nuestra representante, que es la señora diputada, que no voy a nombrar, eh usa, el, los, los, los explota los elementos más más básicos, más primarios del, del ser humano, de sus miedos en temas que provocan una reacción ciudadana eh, irracional, irracional para beneficiarse políticamente. Eso es lo que está haciendo y no importa si dice cifras que no tienen ninguna base sobre qué cantidad de, de migrantes hay, dijo que un millón y, y sacó una una noticia de un periódico que también tiene una responsabilidad de poner algo que no es cierto en portada uh -huh. eh, cuando no, no, no llegan los 500.000 mil los migrantes según cifras oficiales según cifras de la, de la si no exacto de la de... Y, do, y y dos mil y tantos refugiados uh -huh. ella habló ya no me acuerdo de cualquier qué número eh, citó pero una cifra que lejísimo de realidad
0: entonces dos mil dos mil
2: quinientos entonces la, el ciudadano no puede quedarse como receptor pasivo de cualquier cosa que le digan es sí. parte de la democracia que tenemos que, 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 que profundizar y sustentar con información correcta. Entonces, eso me lleva me lleva a una cosa que quisiera profundizar pues vamos ahora te que, que vamos ¿no? a ir al uh -huh. cambio
0: y cuando regresamos no, nos llevas a donde quieres ir y decir que eh, ay, se me olvidó lo que decimos, vámonos al cambio.
3: <risa> Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos.
5: De tu país de sueños, de logros y esperanza, luchando cada día por buscar algo mejor. Con cada monedita aportar tus sueños, de cristalizan y se hacen realidad. Ahora Panamá, por tus sueños de esperanza. Ahora Panamá, que ahorrar es lo mejor.
6: Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
3: Memoria Danzante es una pieza coreográfica por el reconocido artista coreógrafo francés Iván Alessandre y protagonizada por los jóvenes de la Fundación Enlaces. Esta iniciativa busca rescatar el patrimonio histórico olvidado de la ciudad a través de la danza. Se presentará el sábado 27 y domingo 28 de julio a las 5 de la tarde en la antigua Casa Boyacá,
5: Y
0: estamos de vuelta en sale Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela, aquí describen, aquí escribe Luis Camejo, dice, Mariela, tú tienes un criterio muy especial. Eso se agradece y se celebra. ¡Ay, se llama Semuillita! Ven, <risa> Camejo, yo no te conozco, pero... Claro que te... lo conoces, lo tuviste aquí Ay, en el programa, tú, Mariela. Ah, claro, él está casado con una eh, costarricense... Vino ese día con su esposa al programa, claro que me acuerdo. Luis, lo que pasa es que tú sí me entiendes, Luis. Tú sí me valoras. Gracias, Luis. No como otra gente. Como que otra gente, cuéntame.
2: Oye, yo quería comentarles algo y, y obviamente quisiera eh, eh, la reacción de ustedes porque es todo este tema del, del, de este discurso eh, eh, de odio de la, en la Asamblea, eh, impulsado especialmente por una diputada y, y todo lo que ha hecho después de eso, hay gente que, que tiene la teoría de que estas cosas hay que ignorarlas porque eh, ella, su objetivo era desviar la atención ciudadana sobre el tema de, las, de, las, de su obligación de rendir cuentas en el tema de las danillas y otras cosas eh, en las que ella anda. Yo tiendo a pensar que nosotros tenemos que ser multitasking porque es que no podemos... Ser monotemáticos, sí. O sea, no podemos... Eh, por supuesto, permitirle que se salga con la suya de tapar el tema de las planillas. Nos podemos permitírselo, hay que dejarlo en la palestra siempre. Pero tampoco podemos callar ante un discurso de odio. Como ciudadanos, como panameños, no podemos callar. Nosotros tenemos, Aunque nos cueste, eh, hay mucha gente que me ha dicho, Lina, te, te la pasas tuiteando, pero es que no me puedo quedar callada cuando oigo y leo mentiras y mentiras y mentiras. Uno tiene, como, como deber ciudadano, tiene que desmentir estas cosas, por lo menos para sentirte que, que hiciste algo para que ese discurso falso no se no se no no vaya
0: eh, eh, sin, ningún, sin ninguna contestación. Por eso me gustó tanto el discurso que dio Gabriel Silva sobre la migración. Gabriel Silva se paró al día siguiente Ay, y sí, dio es. un discurso sobre la migración explicando que, en efecto, la migración es un tema que hay que abordar. Claro que hay que abordarlo, hay que abordarlo siempre. Y es un tema que no es fácil, no fue fácil en el pasado no es fácil en el presente y seguramente no será fácil en el futuro. que es un tema de leyes? Yo no estoy tan segura, más bien parece un tema de implementación de leyes, porque aquí estuvimos, aquí fue que tuvimos aquí a que Ronacho, trajo a Ronacho que trajo la lista de todas las leyes que tiene cantidad de leyes Mirada y de la reglamentos y cuando tú lees aquello, tú dices, oye, en Panamá la verdad que nuestra ley es muy, es muy, muy cruda, de hecho es muy difícil el poder conseguir primero una, una residencia, después un permiso de trabajo y después una nacionalización. O sea, es un proceso complicado, difícil. Sin embargo, sí existen, y yo creo que eso es algo que hay que abordar con la diputada o sin la diputada, espacios de corrupción grave, no, es. que no vienen solo del gobierno de Ricardo Martinelli ni del gobierno de Juan Carlos Varela, viene desde los desde los militares. Claro. cuando se para el coronel Díaz Herrera y dice que su casa la había eh, la había construido a punta de darle visa a los chinos. Ahí lo visibilizó, pero todos sabíamos que la corrupción por ese lado no estaba. Y yo creo que la verdad es que lo que yo he sentido, a ver, yo quiero traducir mi emoción de estos días de gobierno con todo lo que ha pasado en la asamblea, con lo que está pasando con la procuradora, siento que, me, que de verdad que a veces me frustro porque siento que no puedo masticar chicle y caminar a la vez porque entre que crío un hijo, atiendo 150 clientes en una oficina, administro unos empleados y vengo al programa y me ocupo de lo que pasa en la ciudadanía, casi no me queda tiempo de nada y eso me frustra porque disparo por aquí, disparo por allá y por todos lados veo que van saliendo cosas. Yo coincido con Aneta en el hecho de que tiene hay que de alguna manera tiene que mostrarse la indignación y tiene que ser visible que no todo el mundo está de acuerdo con eso y lo aupa pero señoras y señores yo espero que nos demos cuenta que esto no es más que de verdad una cortina de humo mientras pasan las modificaciones las las a la Constitución las las, las, reformas las reformas a la Constitución, mientras pasa lo que está ocurriendo con lo de la procuradora y, y, y la policía, con lo del email que lo quieren meter a la policía, mientras ocurre una serie de cosas y estamos hablando de eh, leyes como la que acaba de poner la diputada para que se le se graben unas remesas que van para afuera. O sea, todo eso, esto no es porque a mí ella me caiga bien o me caiga mal, la verdad es que ella me... Simplemente no me no me cae ni para bien ni para mal. Ella podría ser invisible para mí. Pero cuando yo veo el daño que eso le causa al país, yo tuve la osadía de compararlo con los Panama, Panama Papers, porque, o sea, todo lo que pasó con lo de la migración trascendió la frontera a nivel periodístico, a nivel de comentarios. cuatro mil visas fueron, las solicitudes fueron canceladas, lo cual a ella le debe alegrar mucho. Pero nosotros sabemos que hay estudios que dicen que toda esa migración que pareciera que no viene a nada, pero que viene a conseguir trabajo, genera el motor de la economía. Y ahora presenta esta visa de grabar estas remesas hacia afuera. Yo me asusto porque todo esto le hace daño a la economía y después entonces queremos echarle la culpa al presidente de turno. Entonces eso es preocupante y hay que participar en la crítica a eso. Yo quiero vincular
2: eso con el tema de la falta de visión de, la, de los políticos panameños, de los partidos políticos eh, locales, sobre la gravedad de la destrucción institucional a lo que esto lleva. Porque uno, uno tendría que pensar o, o, o creer que la señora eh, diputada y otros y todos los diputados del PRD si bien son independientes, porque son parte de un órgano distinto al Ejecutivo, son parte de una, de una visión política, de un plan. Nosotros nos leímos todos el plan de gobierno del señor Nito Cortizo, eh, eh, donde no entra este tipo de cosas, parecía todo, todo lo contrario. ¿no? Entonces uno se pregunta ¿qué, quién, es, quién qué, qué, qué políticas públicas van a ser impulsadas eh, en una administración que tiene el Ejecutivo en un, eh, un partido y la Asamblea en ese mismo partido. Uno, uno, uno imaginaría que las políticas públicas eh, prometidas en campaña y que, y que guardan relación con temas sociales importantes, eh, económicos, educativos, nada de esas cosas han sido... Han sido eh,
0: eh, no son nada
2: de esas. Exacto, nada de esas cosas se han discutido en estos 15 días de la Asamblea, ni una de ellas. Solamente hemos escuchado la presentación de, 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 de proyectos de ley que van a contrapelo de todo ese programa entonces ¿qué va a pasar aquí? esto va a ser un, un, cinco años de crispación permanente van a ser cinco años donde las, la la destrucción de la institucionalidad que, que, que fue tan evidente con el gobierno de Ricardo Martínez va a profundizarse el tema de, la, de, la, de, la, de lo que está pasando ahora mismo con la DIJ en eh, la, eh, la Procuraduría qué es lo que es lo que se nos está anunciando yo realmente estoy preocupada muy preocupada eh, después de haber, haber estado contenta de que bueno un partido político fuerte con, con la mayoría de la Asamblea va a poder echar a, adelante una con, un, experiencia. Un, un, con experiencia un Repito, un plan, de, un plan gobierno. de gobierno que me lo leí con detenimiento me
0: parecía, en términos en términos generales, de lo que bueno, es esto de lo que pero eso
2: no es lo que está pasando. No, hoy. y yo
0: creo que es importante que sepamos qué se tiene que trabajar de aquí hasta diciembre, los temas que, son, que van a ser cruciales. En estos ¿qué? cinco meses que quedan del año, hay varios temas que son importantísimos y que pueden marcar el futuro del país, empezando por el nombramiento de tres magistrados de la Corte Suprema, dos de ellos para la Sala Penal que si son dos de tres cambian totalmente el balance de la sala penal y por ende de el resultado de real, todos ¿no? los juicios que están abiertos en este momento en casos de eh, bueno de penales general, de corrupción y de crimen organizado en particular. Está el nombramiento del próximo Contralor de la República, que puede ser el mejor aliado para llevar un gobierno eh, con transparencia y agilidad o puede ser el bloque más pesado que se convierta en una extorsión permanente para el presidente eh, tiene, tenemos también el, 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 el presupuesto general de la nación que se tiene que aprobar para el periodo 2020 tenemos también las reformas constitucionales, eh, de esas reformas que fueron presentadas y que hay que sentarse a debatirlas a ciencia y paciencia porque tenemos un año para poder eh, sacar la mejor versión de lo que queremos para, la, para una constitución que pues, la última fue en el 2004, la última reforma estamos en el 2019, son 15 años al
2: respecto de eso quiero decir que realmente para mí fue una sorpresa eh, no agradable saber que esas reformas eh, fueron discutidas en un foro ciudadano que tiene una gran representatividad pero que, pero que no es el Consejo de Gabinete, no pasaron por el Consejo de Gabinete en una discusión eh, donde el gobierno nacional vuelvo otra vez al plan de, al plan al plan de, de gobierno, gobierno donde establecía que una de sus de sus prioridades era la reforma institucional no hayan aportado nada eso para mí
0: me me me, me causa me estupor de. Eh, y preocupación. No es un mensaje claro para mí eso, no, no, no me dice bueno pues, No, 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 no hay problema. Y, y bueno, la ley eh, de contrataciones, la ley, eso iba, la ley de contrataciones públicas, la ley de asociaciones público privadas que también hemos estado aquí en este programa sí. debatiendo, eh, y bueno, fuera de eso, tienes todo el tema institucional que se ha, eh, que se ha presentado ahora con el enfrentamiento que hay o la diferencia de opinión, por tratar de no llevarlo más allá de lo que puede ser, entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, dos instituciones que deben trabajar de manera independiente, en armónica colaboración, que parecen estar enfrentados en el personal asignado para las investigaciones del Ministerio Público. Eso no es poca cosa. Eso que ocurrió con la Procuradora General de la Nación, en donde dice que le están desmantelando sus eh, fiscalías anticorrupción al retirar personas que han estado al frente de las investigaciones a pesar de que la ley dice que los eh, investigadores no pueden ser ni removidos ni apartados hasta que culminen la investigación y la respuesta del Ministerio de Seguridad que dice no, 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 eso son vacaciones porque porque tienen más de cinco años de no tomar vacaciones y además dice que no les quieren dar información sobre, eh, sobre casos cinco años atrás cuando la ley también dice que ellos no pueden dar información ni a sus superiores, ¿no? Entonces, son muchas cosas que en este momento se están debatiendo que pueden marcar el futuro del país y a entonces empezar a enredarnos en un discurso de sobre migración eh, y xenofobia que podría esperar para más adelante hasta que terminemos de ver estos temas que son tan importantes. Y fíjate, importantes. nos tenemos que ir al cambio, pero no quiero dejar de señalar que hoy la diputada
3: con otros abogados
0: fueron a presentarle una querella a la procuradora.
3: Claro, esto es un pues plan mismo. ¿no? Entonces, si tú dices,
0: yo recuerdo, este plan yo lo vi venir desde el programa aquel de Debate Abierto, donde Pedro Miguel González me amenazó. Que todo por ahí circulando. Ah, bueno. Sí, nos amenazó de frente que iba, que cuidado que no llega, cuidado. Que yo realmente quedé, eso fue apenas, eso era la época del caso del gallero, eso fue lo que alborotó el Congo este día. Y Pedro saltó, nada más le faltó subirse a la mesa porque estaba de verdad y, y esto amenazó con que eso iba a pasar. Bueno, está pasando y está pasando de la mano de una diputada que sigue tirando para mi gusto bombas de humo mientras otras cosas pasan y mi criterio y lo que se oye yo no tengo pruebas de ello es que quien maneja la, la Asamblea es Pedro Miguel. Entonces, te das cuenta que una cosa aunada a la otra pudiera darse a pensar que es un plan que viene preconcebido. Lo que yo quisiera saber es qué papel juega el Ejecutivo en todo esto. Si es verdad que están separados, muy separados, o si el Ejecutivo le dio ese trabajo sucio a, a otra gente, o si está de acuerdo, no sé, yo todavía tengo esa duda. Vámonos al cambio.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planel, ya estamos de vuelta. Y
0: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Con criterio, hoy estamos conversando con Lina Vega. Eh, Amiga de la casa. Gracias. Expresidente de Transparencia Internacional. También.
2: Bueno, ahora que dices lo de Transparencia, yo quiero comentar. Ayer en una, en una, en un evento de APEDE, el, el evento anual sobre libertad económica, invitaron eh, como conferencistas a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y a Kevin Casas, que parte de su equipo y que a, pa, pasa a partir de, a, de septiembre a ser director de IDEA. Eh, y una de las cosas que dijeron, por supuesto fue interesantísimo, yo los invito a que vean la conferencia que está en, en, en la página de Facebook de, de APD, eh, de la importancia de la política y el impacto que tiene la política para bien y para mal en el mundo privado, en la economía, en las finanzas y una, una de las conclusiones básicas es que eh, el mundo empresarial, el mundo privado no puede ser espectador de la política porque tiene que involucrarse eh, de manera activa, eh, obviamente no 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 solamente pensando en su beneficio eh, grupal, sino del país. Y una de las cosas que, que dijo eh, Kevin Casas sobre la, el Citando pues, la, 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 las mediciones que hay Las de eh, Latinobarómetro y otros Sobre el creciente desapego De los valores democráticos en América Latina Y eh, eh, este, ese sentimiento Que va creciendo eh, eh, De que no importa si es un gobierno autoritario Contarle que me resuelva el problema Eso es realmente Preocupante, eso ya provocó el triunfo de un, de un de un personaje como Bolsonaro en, en, en Nicaragua? Brasil bueno Nicaragua es más viejo y es más complejo porque tiene ah. que ver con una historia de una revolución etc. pero lo que está pasando ahorita sí sí pero el cómo el, el, el la población mayoritariamente está dispuesta a darle su su apoyo su voto a personajes que no tienen al Estado de Derecho ni la democracia ni los valores eh, eh, libertad ni derechos humanos como parte de, de, su, de, de su de su forma de gobernar. Porque los ciudadanos lo que quieren es que se les resuelvan sus problemas básicos de agua, de casa, de, de tener de tener acceso a los servicios públicos y son son capaces son, y crecientemente son capaces de dejar de lado los valores democráticos para apoyar eh, regímenes autoritarios y eso es un tema que tendrían así. tendrían que estar analizando nuestros políticos, eh, los que están en el poder, por supuesto, y los que están en la oposición también, porque eh, van a ser también ellos víctimas de eso eventualmente, porque todavía son parte de ellos de un sistema democrático de valores fundamentales que, que todavía los apoyan, pero eso podría cambiar y podría venir un, un líder evangélico, por ejemplo, que no cree en derechos humanos, que no cree en libertades, que no cree en... en, en la tradición democrática occidental y, y ganar porque le dice al, logra el apoyo ciudadano frente a un estado que no está resolviendo los problemas de la ciudadanía entonces fíjate cómo todo se concadena no un partido político que no entiende eh, todo esto que acabo de decir y no lo entiende por qué porque el ciudadano necesita que los servicios públicos que que que, que requiere recibirlo con eficiencia con eficacia pero ¿cómo va a recibirlo si la institucionalidad está formada por funcionarios que no son, no están ahí por car por, 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 porque se ha respetado la carrera administrativa porque son gente que sabe lo que está haciendo sino que cada cinco años hay barrería y entran no personas capacitadas y formadas en esos temas, que ojalá fuera el caso, sino que entra la militancia, los activistas que, cide, responden,
0: a quien los que responden
2: a, sobre todo, no durante muchos años, y seguramente ahora mismo está pasando mucho en el caso de los diputados. Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Instituciones, eh, la Dirección eh, de Salud Pública de San Miguelito, que tiene un personal que no sabe lo que tiene que hacer porque lo acaba de nombrar la diputada tal, y el ciudadano recibe un pésimo servicio.
0: Bueno, y eso se amarra con... Como una, ejemplo lo da. un ¿no? o sea, como sí. ejemplo, claro. Pero como es ejemplo. ejemplo. Viene muy al caso porque en estos días, antes eh, de que tomara posesión Nito Cortizo, Mauricio Valenzuela declaramente sacó unas páginas claro. que era un formulario para que pusiera, eh, que decía de que eh, persona puesto al que pide aspira, eh, sal, eh, aspiración salarial y el diputado que lo está que lo estaba recomendando y todo era de que director de no sé qué cosas de San Miguelito o de eh qué sé yo pedacito diciendo nombres a la a, a, a la locura el director de aseo a de Qué sé yo, es sí, son ejemplos, ¿no? Nombrado por el diputado tal. Entonces ahí es que tú te das cuenta el poder que tienen los diputados más allá de la chicas. No vayamos lejos, se acaba de suspender los concursos de la carrera administrativa Ay. que ya estaban para comenzar a nombrar gente por concursos, por credenciales, por habilidades y se acaba de suspender. Y una grabación que acaba de salir de el señor este de, eh, Colombo, de Lota, donde decía no que yo nombré dos eh, directores pero me como están yo bajando. No voy a hacer ajá. Lo que Nito diga entonces me los están bajando. Entonces tú te das cuenta que el poder de la Asamblea, de los diputados de la Asamblea, cada día trasciende más. A, más allá de las fronteras de la Asamblea Nacional. Y ese supuesto presidencialismo que siempre hemos dicho que es exacerbado, no está tan exacerbado nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el presidente cambia cada cinco años. Sin embargo, los diputados se reeligen y se reeligen y se reeligen y van creciendo ese círculo de poder, ese círculo de poder, hasta que no está en papeles, no está en leyes, pero ahí está el poder de ellos
2: detrás
0: de la pastilla. Pero, fíjate, otra vez yo quiero
2: insistir en que la clase política no es tan... Teresita de Arias me, me regaña cada vez que digo clase política. Los políticos panameños, por supuesto es un fenómeno mundial, pero los panameños en este caso, siguen sin entender la gravedad del asunto. Siguen creyendo que llamar a inscripciones masivas cada tanto es un éxito de su partido. ¿Y qué han qué ha han resultado como eso? Eh, partidos hipertrofiados de tamaño que son incontrolables y que luego mm. tienes que resolver la planilla estatal con, con esa clientela. Claro. son no hay no hay un filtro para, para para seleccionar a la gente que entra no hay compromiso con los ideales del partido con los, con la ideología del partido con los con las campañas del partido Colón y San Miguelito son dos lugares donde el partido el partido no ganó y sí, Panamá Panamá tampoco no ganó. ganó tampoco ganó y ¿Tienes, tienes ganar o ganaron los diputados de, que están ahora mismo haciendo los problemas en la Asamblea, si es que son problemas y esto no es parte de una, de una no estrategia, claro. como dices tú, Mariela. Pero pero eh, eh, no los ven, no lo ven. Siguen pensando que inscripciones masivas son o lo que le, hacen poder, los le dan poder. Y es lo poder es democracia. Y lo, lo y lo que. No, que les dan poder de negociación. Es y que eso es lo que, lo que realmente. De, los debilita absolutamente. absolutamente. Entonces,
0: y tienes, por ejemplo, tienes el Partido Revolucionario Democrático que parece haber una guerra interna entre un poder que domina la Asamblea y un poder que domina el Ejecutivo. Aparte, los partidos de oposición, que serían los que tendrían que estar en este momento diciendo, hey, faul, hey, no, hey, no. Y en escambio democrático que fue el segundo partido que está entre Rómulo Rux y Ricardo Martinelli. Rómulo diciendo aquí no pasa nada, yo quiero mucho a Ricardo Martinelli. Y Ricardo Martinelli diciendo que Rómulo Rux es un traidor y bueno, todavía ayer estaba tuiteando cosas en contra de Rómulo Rux. Tienes entonces el partido panameñista que está pero en el piso, destrozado. Y de las ruinas todavía ves un enfrentamiento entre Mario Chelecu y José Isabel Blandón. Y bueno, Varela que en algún, algún papel va a jugar en esta en este, suicida, en este suicida suicida y Ricardo Lomana haciendo una gira a nivel nacional eh, agradeciendo por el apoyo y viendo para ver si toma una decisión política más adelante es un comunicado la semana pasada sobre las planillas la pero por ejemplo quién ha hablado sobre este tema de la procuradora sí, y la policía sí, sí, sí. No esto oposición. es grave es que el
2: otro día eh, Harry, Harry Brown decía el tema de la oposición porque no hay una oposición no hay, que está una diciendo oposición. nada nada
0: Nada. ¿Quién se está enfrentando a ese tema? ¿Quién se está enfrentando al tema de la migración? ¿Qué político de oposición se ha parado firme contra ese tema?
2: Sí, es es, es preocupante. Es muy preocupante lo que estamos viviendo, eh, porque no hay una democracia eh, que pueda sustentarse sin partidos políticos fuertes con con, 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 agendas, con, con, de trabajo, con agendas de trabajo. Visión, Pero no estamos viendo. Yo creo que el tema. Por, eh, el presidente y su, y, su, y su equipo más joven están muy enfocados en el tema económico, el tema financiero, los grandes negocios, en poner a Panamá a andar en tema económico y, y es importante, pero si descuida toda la institucionalidad que es la base de todo lo demás, si descuida el, 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 esta crispación que está, está asusándose desde, desde la Asamblea, si él descuida todo esto y lo deja en manos de otros sin darse cuenta el, el el daño que le va a causar, no solamente a su gobierno, sino al país, estamos
0: estamos mal. Yo, ya se va a terminar el programa, pero yo sí quisiera decir que hace rato, hace varias semanitas, dos semanas, vengo repitiendo que pareciera que vamos a tener que salir a la calle a defender a Nito Cortizo, el presidente, en la medida en que podamos comprobar que realmente él no tiene control sobre un grupo X de maleantes, porque no todos son maleantes, pero hay un grupo X de maleantes sobre la Asamblea, sobre toda esa agenda de la Asamblea y esos intereses privativos de cada uno allá en la Asamblea, el día que podamos comprobar que eso es así, que él tiene intención, la ciudadanía va a estar con él y yo creo que más tarde, más temprano que tarde, vamos a tener que salir a hacerlo, ¿no? Por eso es que para mí es tan importante los mensajes que el presidente mande. Hasta ahora los he escuchado un poco tibios, no me. No me dicen mucha cosa, eh, no puedo decir si bueno o malo, simplemente no me dan mucho mucho norte, eh, pero sí es importante que los partidos políticos, que el PRD sobre todo, que la Asamblea y que el Presidente de la República y todo su, 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 su gobierno, su staff eh, de gabinete sepan que nosotros estamos esperando eso, saber si este caos, porque por este lado de acá pareciera que todo está muy bien comunicado, muy bien planificado, se hacen cosas buenas, se hacen estas noticias de acá contrastan enormemente con lo que viene saliendo de la asamblea.
2: Salvo el ministerio de seguridad, porque realmente lo que está pasando en el ministerio de seguridad con las sí, decisiones que han tomado sí. y eso son muy preocupantes. Preocupante. El gabinete,
0: si exacto. Es el Ejecutivo, el presidente también tendría que, que declarar lo que está pasando. Claro, allí. Claro. Entonces bueno, estamos así, estamos pendientes de lo que va a pasar, Lina. Oye, gracias, siempre es rico conversar contigo claro. y reflexionar refrescar los, los conceptos. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Y tratar de ver las cosas claras sin apasionamiento y la mayor objetividad posible. Yo quiero esperar los 100 días antes de comenzar a palo, pero les confieso que cada día, eso es como cuando comienzo dieta, si me hace duro ver pasar el arroz y no comérmelo, así mismo estoy en estos momentos. Chuy. Venga. Que siete mañana. Siete, oye, siete. yo invité a Ana Sánchez está en Panamá porque no me contesta. Yo traté de, 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 le mandé un chat para invitarla al programa, pero bueno, ya sé que no cuento con ella. Vamos a ver, mañana tenemos un interesantísimo. Interesantísimo.
4: <risas>
0: Chao,
3: nos conectamos mañana. Gracias.
7: Hemos
1: presentado Sal y Pimienta
3: con Mariela Ledezma y Annette Flanell.
1: Sal y Pimienta.